0: Då som Marcus avsnitt 92 av Allsvenskan fantasy podden eh, lyssnar ni på och ja, vi har eh, till slut så har vi nått vägs ände även den här säsongen. Hur? Eh, hur känns det om man ska börja med den klassiska sportfrågan?
1: <laughs> ja, hur känns det? Det känns väl eh, men okej ändå Vi lämnar eh den här säsongen bakom oss efter en, ja, men en fin omgång för mig i alla fall, vilket ju var skönt efter en lite tyngre period så det känns väl okej okay ändå topp tusen jag landade topp tusen till slut vilket ju var, var skönt så jag har väl en ganska god känsla när vi går in i, i, i säsongens sista avsnitt här ändå tycker jag, hur, hur är din känsla efter den här långa, långa säsongen
0: Eh, ja men Den är ju bra, alltså, tanke på att jag är väldigt nöjd med min rank och så där, eh, och fick en bra avslutning här också. Eh, sen är det klart att det känns ju alltid tråkigt att tänka att det är liksom, ja, vad blir det? Fem månader kvar tills vi ska börja pilla med våra lag in för 2024.
1: Eh,
0: det är alltid lite vemodigt såklart. Sen eh, ja, lite skönt med en paus kanske också, men det är klart att man kommer, man kommer ju sakna allsvenskan i helgen här, eh, känner man ju. Men... Eh, lite chans kanske med ett litet uppehåll ändå, det brukar man ju tycka. Eh, men, eh, men som sagt, jag är väldigt nöjd. Eh, slutar på 510 i totalen, vilket jag är väldigt nöjd med. Det är min bästa placering hittills under de åren som jag har lidit så att, eh, väldigt nöjd med det såklart. Eh, avslutade med 65 poäng. Eh, också väldigt nöjd med det ändå eftersom att eh, Ja, men det var lite, lite lurigt så där så sista omgången men få ändå bra träff på Besara med binden där och Man kan alltid lita på H.S. Amabualli att han ska bidra med höga poäng också eh... Sen tog jag in Djokanovic sista och blev bra också där med målet eh... Och lite ströpoäng på Bosanella och Nasi och... och så vidare så 65 poäng och Sluta med gröna pilar så att nej, jag, är... jag är nöjd med min säsong får jag säga faktiskt eh... Det är liksom eh, inte helt lätt att hålla, hålla, att hålla sig vid de här. Det är väldigt tuff konkurrens där uppe i toppen. Så att eh, man får vara nöjd faktiskt med där man har lyckats prestera. Mm,
1: ja, men det förstår jag. Det är en trevlig placering du landar på där. Ehm, och jag ja, men som sagt, jag är nöjd med sista omgången och, och är väl helt okej okay nöjd ändå med slutplaceringen. Ehm, trots att utifrån liksom ens placeringar de senaste 10-12 omgångarna så kanske jag hade hoppats att det skulle hamna lite högre upp men, men topp 1000 får man ju vara nöjd med och sista omgången är ju, är ju fin för mig framförallt att jag klarar mig bra utan Besara, utan Ali utan ja, men Hammarby stort det är ju främst Pittas där med, med sitt första, första halvleks hat som satt väldigt, väldigt fint för mig får jag säga hans 18 poäng såklart och sen är det ju Skrubb också då som sina 14 poäng som satt väldigt, väldigt fint. Så det gör ju att det landar på 76 här på sista omgången. Väldigt, väldigt trevligt. Och det var ju gröna pilar. Ungefär 300 placeringar upp. Så jag tog in mig på plats 900 ungefär. Då. Vilket jag känner är en helt okej okay slutplacering. Som sagt utifrån sista, sista tio omgångarnas placeringar. Så känner jag väl att ja, jag kanske hade hoppats på, på lite högre. Men topp 1000 får jag vara nöjd med. Så ja, vi, vi lämnar den här säsongen bakom oss med... En ganska positiv känsla ändå för att säga. Både, både du och jag va? Mm, Ja men det, det tycker jag. Det, det får väl ses som godkänt från både ditt och mitt
0: håll. Att båda hamnar i topp 1000 för det är väl ändå någonstans där man, man siktar kanske när man börjar en säsong. Att det är liksom det som är huvudmålet på något sätt.
1: Mm. Ja men precis. Så, så är det ju. Man, man kanske hade tagit en placeringen på, på förhand om, om någon frågade oss. Inför omgång 1 där, om man hade tagit en plats 900 och 500, så, så hade man kanske gjort det.
0: Ja, det, det är jag ganska övertygad om att man hade det faktiskt. Eh, vi stänger lite ligor också. Efter omgången 30 här, poddmannens kamp, har vi pratat om frekvent under säsongen. Eh, och vi stänger den med eh, god känsla, i alla fall för mig, som tar hem den där ligan. Eh, mm. haft riktigt bra flyt i den här ligan faktiskt. Jag vet inte, det är väl lite tur också, såklart. Men, eh, men 22 vinster, två avgjorda och sex förluster totalt får jag vara ruggit nöjd med. Och den där ligan har vi väl hållit igång nu i, jag tror att det är tredje året vi kör. Om jag inte miss helt fel. Och det är väl, ja så här bra har det aldrig gått för mig såklart. Så att jag, ja, jag är väldigt nöjd med, med segern där.
1: Mm, ja det, det förstår jag. Det var, det var aldrig något snack riktigt. Det var en tydlig, väldigt tydlig seger får man säga.
0: Ja det var, det, det var. Jag tror att jag vet inte om man ledde från första början men nästan. Alltså, det var väl spets och slut om man
1: ska prata travtermer termer så känns det som att det nästan var så i alla fall. Mm, ja, men det är väl det där som är lite skärmen med de här heter Hedeligen också. att Det beror på vem man möter och så sådär varje omgång. Så det, det... Ja, det är en liten extra dimension till sitt fantasy tycker jag. Det, det är roligt att ha lite sådana ligger igång. Ja, verkligen. Såklart. Jag, jag blir femma i den. det var ja Jag har väl legat femma i femton omgångar, känns det så. <laughs> jag, jag, jag har varken rört uppåt eller neråt. Um, så jag landade till slut. Uh, så så blev det. Uh, AFP-ligan då. Där mm. uh, um, har vi ju en, en vinnare. Det var ju ganska... Överlägset kanske är att men det vart ju med ganska god marginal i slutändan ändå. Mm. För, för Johan Krantz med Fysio FC som tar hem det där. Mm. Landar ju på, vad blev man i totalen där? Sen blev åtta. Mm. Starkt. Ja, väldigt man säga. Och vi hade lite kontakt med Johan ju som planerade att han skulle vara med men det var lite svårt att få ihop det med tider och sådär. Så vi bad honom skriva ihop en liten summering kring sin säsong. Mm. och Det är lite spännande att ta med och höra från någon som kommer topp 10 liksom, vad, vad det är som har gått, gått rätt. Liksom. Och man kan väl börja och se att han, han fick en himla fin start. Liksom. Det, det tror jag är ganska viktigt för många att man får en... En trevlig start redan i omgång 1 ett för att hålla liksom vad ja det här. Nu kör vi säsongen ut, liksom om man hamnar högt upp. Hamnar ju på, ja det var inte riktigt som din omgång ett, kanske. Men <laughs> <med> <laughs>
0: att... Nej, det var, min var något i hästväg. Sen har det väl dalat lite. Det är svårt att hålla den, den nivån hela eh, säsongen som jag hade. Jag tror jag hade 124 eller något i game week rank. Där, tror jag.
1: Ja. Ja, men precis. Ja, men han landade väl på runt 500 där i omgång och, och som sagt, jag tror det där är viktigt att man inte hamnar på plats liksom 25 000 direkt och känner att, aha, nu är det uppförsbacke direkt liksom. eh, Så det var ju snyggt. Han, det var ju också det här med målvakt Det var en del målvaktsproblem i början. Eh, och han, han sa det lite också att han lyckades undvika där. Satt på Valdimarsson där och som, som ju... var Väldigt bra, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det var i början där, vilket målvaktskaos det var, om det var några målvakter som var skadade eller avstängda och sådär. Jag har ja, inte nej. riktigt någon minne, men ja, det känns som att, bakom, äh, att det var lite problem med målvakterna. Men jag ja, inte att, ja, det,
0: det känns som att det är väldigt, väldigt länge sen.
1: <laughs> ja, det, det är det ju
0: också. Det är mycket man ska komma ihåg, men jag, jag för mig att det var, var det inte någonting med eller Rossback eller Törnqvist eller någonting som som stulade att va? det var Törnqvist som inte. För många hade ju mycket mer i början där för att de hade ett fint schema och hade gjort en bra försäsong. Det fanns att Törnqvist var, blev skadad eller var ja, någonting var det.
1: för att det var Törnqvist som mm. kan ha fel, men ja, för att i Djurgården hade vi lite målsvårighet också om jag inte minns fel. Eller... Just det, det
0: var väl Sätterström blev ju utvis. Först bröt han väl något finger vad så att de fick kasta in han, vad heter han nu tänkte jag säga Bas Jutin? Mm. Inte han. Piconel, just då. var den, exakt. Mm. Mm. Just det, och sen var han utvisad också, Söterström. Om jag inte minns fel där, någon mot Sirius borta tror jag. Mm. Så där rörde väl till det en del, mm.
1: Mm. och sen var det mm. något, något problem med, med Turnquist där tror jag också, som mm.
0: ställde till det lite.
1: Ja det är klart, och, och kunde man undvika det där så kunde man ju hålla sig till en sin plan från början liksom, och inte göra något målvägsbyte, så det är klart att det det har väl underlättat eller det underlättade det väl för honom där i början. Sen får han ju jättefint träff på sin buss i omgång 9 där också, 131 poäng. Utöver bussen i sig så sitter han också på och Vukovic och sådär. Så, så där fick han en fint träff och det gjorde väl så många andra och drog frikortet där i omgång 8. Vilket landade ganska väl ut för, för många och även för Johan då. Mm. Ja, Vuko
0: Jevic är en spelare som man inte har tänkt på heller på ett halvår. Eh, och har, han har fallit bort i glömska totalt, men han var rätt fin där på vårsäsongen.
1: Mm. Ja, han satt i mitt lag ganska mycket. Oklart om jag fick träff på honom <här> särskilt mycket, men eh, det är svårt med den där dg för spelarna
0: Troligen inte.
1: Nej, troligen inte. Jag tror han satt i mitt, eh, i mitt busslag där också i alla fall. Men eh, ja, 130 -poäng där var ju starkt såklart. Eh, Sen även frikort två där fick han ju fint träff på. Eh, kollar man generellt på hans säsong så är det liksom, han är endast en um, omgångsrank som är uh, över 20 000. Och det, det tror jag är liksom uh, nyckeln i, i Olanda högt upp. Att man är relativt jämn i sina Game Week ranks liksom. Mm, ja. eh, han har en jämn säsong det igenom och det, det tror jag är det viktigaste.
0: Ja, där ser man ju också vilken skillnad det är på, alltså... Um... Och komma ja topp 10 eh, och kikar man på dig och mig så, så här, alltså, det är det klart att det, det är mycket poäng eh, som skiljer från våra placeringar och upp dit men ändå inte några liksom astronomiska eh, poäng liksom så heller. Då ser man ju att eh, om man jämför med honom och, och oss så har ju, ja men du hade väl åtta gameweeks över 20 000 i, i rank och jag hade sju tror jag. Eh, mm. Och ser man ju vad det kan göra. Alltså har man en jämnhet så ser man att det, det, det bär långt om man rigger på en jämn nivå.
1: Mm, ja men precis. Det, är ju, det, det känns som det är snarare det som är viktigt än att får de här superträffarna. När man har omgångar med, med rank på 300, liksom, eh, jättemånga gånger. Det är snarare att man ska lägga sig där mellan 10 000 och, och 1 000. Så det kommer man långt på, eh, mm. helt enkelt. Han mm. skrev också lite, ja, men för att kanske nå en nivå högre, han blev åtta, men skulle han bli topp fem liksom, då, då kanske det är några grejer som... Eh, som hade kunnat gått lite bättre liksom, och, och då var det väl... Eh, jag menar att han drog lånelaget... Eh, han drog inte lånelaget i blanken där, och där, där fick man ju faktiskt ganska bra träff på. Eh, jag vet att jag fick fin träff, jag kommer inte ihåg hur, du, hur det såg ut för dig riktigt, men...
0: Eh, ja, men det blev... Eh, det blev bra för mig, det var väl... Eh... Omgång 18 där var någonstans, om jag mm. inte minns, minns fel, jag tror att jag fick ett bra träff. 74 poäng och mm. en rd-rank på som 700, så det en, den blev ju bra faktiskt.
1: Ja, precis. jag tror faktiskt att den omgången är min den enda omgången som jag har inne på en rd-rank över, eller på topp 1000, är omgång 18 för mig. Och det, det säger väl att, att lånelaget blev ganska bra där, medan han sparade till sista omgång 30 här. Och det vart ju en helt okej okay omgång för dem absolut. Men, men det känns som att det kanske gav lite mer utdelning i år och spelar den där i blanken.
0: Mm. Faktiskt. Ja, och det är ändå starkt att hitta,
1: hitta en, vinkel,
0: en negativ vinkel när man har kommit mm. till topp 10 och tagit plats 8 i, i hela rankingen. Men ja, det, det ska han ja, hedras för också.
1: Absolut, det är, det är självinsikt. Och det är väl så man blir ännu bättre nästa år kanske. Så är det. Ja, men det, var, det är också rimligt tänkt att man ska spela lånelaget i omgå 30 här för att man tänkte att det kunde bli en hel del rotationsrisk och att man kvar på lånelaget då så kunde man ju vinna jättemycket, men nu blev det ju inte riktigt så de flesta spelade ju faktiskt mm. så ja, nej det är väl bara att säga stort grattis ännu en gång, kul kul att vi har en som landar topp 10 också i, i AP-ligan superkul, stort grattis
0: verkligen, grattis Johan Ja, det är ett litet summerande avsnitt det här såklart eftersom att det inte har några, några matcher eh, som kommer här nu, men eh, om vi kollar lite bara på våra säsonger i stort eh, Över 30 omgångar, vad är, vi, vad är det vi är nöjda med, slash mindre nöjda med, om man eh, Tänker i ett stort perspektiv
1: mm. Ja, det, det är svårt att blicka tillbaka, Man det känns som första, i alla fall 15 omgångarna är lite av en det är lite suddigt. Man, man mm. kommer inte ihåg så där. Super, super mycket faktiskt. Men på ett sätt är jag väl nöjd med att man är ganska jämn i sin rank. Samtidigt så kollar man på de här eh, omgångsrankerna så är det väl där vi pratar om lite grann. Det kanske är några för mycket som är liksom över 20 000. Några lite för många bottenappar liksom. eh, som jag tror har påverkat. Samtidigt så ja. Den, när man var uppe på topp. Ja jag kom upp på topp 2000 i omgång 9 här ser jag och sen dess har man inte ramlat ut. Topp 2000 så det, det säger väl att man ändå har, har varit ganska jämn i sin säsong. Så får man vara nöjd med. Samtidigt är det är vissa spelare som jag liksom. Kanske hade lite väl liksom som jag missade som jag. Vad säger man jag var lite väl. Ja, men jag, jag, jag struntade i dem liksom. Jag, jag sa bara nej, jag, jag, tänk, jag tänker gå utan de här. Eh, mm. Och lite motvalls. Ja men precis, jag skulle vara lite speciell sådär. Eh, och det, det tror jag fick betala sig lite ändå. Eh, tänker på trauri till exempel. Mm. Det gick ju ganska bra ändå. Ja
0: alltså du klarade ju ganska bra utan det ändå. Det är klart att du hade, du hade kanske tjänat lite mer på att ha honom. Men eh, alltså det var ju verkligen inte så att det blev något jättehögt fall när du inte hade honom. Du fick träff på andra istället känns det som.
1: Ja, ja men precis, det, det gick ändå ok men det är klart jag kanske hade landat några placeringar högre om han hade varit med i några omgångar såklart. Eh, lite likadant med Besara här mot slutet av säsongen, eh, när de flesta hoppade på honom så gjorde inte jag det och sen liksom hade jag inte möjlighet att hoppa på honom, eh, det tror jag, jag missade lite placeringar på också. Ali är en sån i Sirius också, men det, Sirius var ju svårare att få att träffa helt eller man fick ju ofta träff på dem, men Ali var väl en sån som, som man gick lite miste om också, kände jag. Ja,
0: det var väl lite en annan match där med honom och Persson på något sätt, det <laughs> man fick träff på båda, men aldrig samtidigt, nästan någon gång kanske, men ja, det var väl den där Wahlbergsmatchen, 7-0-ande.
1: Ja men precis, som sagt i det stora hela så är man nog ganska nöjd. Det är väl det här att det är vissa spelare som man kanske missade lite. Jag att jag hade kunnat handla lite högre upp om jag inte missade dem. Plus att jag är lite ojämn då med de här omgångsrankerna som är lite höga. Men i det stora hela ändå ganska nöjd får jag säga. Som sagt, vi var inne på det förut med lånelaget där i 18, det vart ju jättebra. Skapligt träff på bussen. Sen har jag lite oflyt kan jag tycka med Douglas Captene, vart det var ingen träff alls på Matthews och Vecchia där. Men jag kände väl att det var ganska rimligt att spela det där skippet i omgången som jag gjorde. Men nej, det stora hela får jag ändå säga att jag är ganska nöjd. Sen är det ju här mot slutet när man ska sticka ut lite, det är Lind som kommer in, nollan med binden. Den, den sved ju såklart. Där hade man kunnat spela lite säkrare så det är väl kanske något man tar med sig in till nästa. Att, ja. Jag tycker inte ut allt för mycket.
0: Nej, Nej. Eh, jag känner väl, eh, jag vet inte om det är så många jag har egentligen missat. Alltså jag hade ju Trauré i början där man hade Besala i slutet. Sen är det klart att man, det finns väl alltid spelare som, som kan inbringa fler poäng men det går inte att få med alla liksom. Men en sån som, eh, Oliver Berg skadade väl lite när han gick till Malmö där eh, några gånger. Thelin hade man väl inte riktigt, kanske varenda gång han... Jag för att han gjorde väldigt mycket poäng i början där, man inte hade honom. Sen man tog in honom så blev det väl ingenting på typ nio matcher. Sen Just i försvars, i försvararna där så var det väl... Många som gick på Samuel Dahl till exempel, där var det en liten bubblare kanske som man kanske kunde ha fått lite mer poäng på om man hade suttit på honom. Å andra sidan så hade jag ju Danielsson ganska länge så att jag klarade mig ganska bra där, men en sak som jag tänkte på var den här sinnessjuka Mjälby-satsningen som alla gick på i början. Eh, mm. Och det, det brukar ju bli så. Eh, och det är ganska kul, för det är alltid något lag på första säsongen och i kuppen som sticker ut och gör det lite över förväntan och då är det naturligt att de spelarna hittar in i laget ganska tidigt. Så man satt ju trippelt med Lby där i början. Jag hade Törnqvist, jag hade Rössler och jag hade Alexander Johansson. Eh, och de spelarna var väl helt okej okay i början, men... Eh, Sen märkte man ganska fort att ja, det, det blev det var kanske lite av ett luftslott ändå på något sätt när man kom in där i efter tre, fyra omgångar någonstans där.
1: Ja, det får man säga. Alexander Johansson, jag vet inte vart han tog vägen riktigt. Han gjorde ju två mål på tre, de tre första där och sen, mm. sen gjorde han inte en poäng till. Han var väl ute, jag vet inte om han var skadad där en period möjligtvis. Ja, ja som har ju förpassat i bänken och ja, det var en sån här som alla verkligen satt på i början. Mm. Men sen försvann. Så, ja absolut. Som sagt det, här, det är kul att blicka tillbaka på sitt lag nu för det är spelare som är så här. Okej okay. ja han satt i, i laget. Ja just det just. Det. Mm. Så det är kul. Men, ja. ja nej som sagt jag tror både du och jag är väl ändå ganska nöjda vad får man säga. Ja
0: absolut. Det... Det får man verkligen säga och man är väl nöjd med liksom de flesta, jag kikade lite på äh, hur man har stått sig eh, när man har valt sina kaptener. Eh, och där låg vi ganska jämnt, du och jag, det, om vi kikar på kaptener som har fått 10 poäng eller mer då de här binden. Så jag tror jag hade 16 och du hade väl 15. Mm. Eh, och det är ju liksom, jag tycker det är... Jag, vet inte, jag har liksom inget snitt direkt så men, men det känns som att ändå det får ses som godkänt att liksom plicka hälften i alla fall av sina kaptener och, och ja, jag tycker ändå att det får ses som godkänt.
1: Mm. Jo men spontant känns det väl som godkända siffror men det skulle vara spännande att se vad de, ja, men, typ i topp 10, vad, vad de har för träffar på sina kaptener, hur många de har som är 10 plus. Mm. Men ja som du säger spontant känns det väl som en godkända siffror ändå med 15 och 16. Ja, tycker jag.
0: ja och så där kan man väl se lite också att man, att man har kanske liksom, åtminstone jag har väl kanske fegat lite om man säger så med valen Och satt dem på spelare som liksom är ganska högt valda i den rundan som kapteender. Men det har ju visat sig att det ändå har funkat. Sen är det klart att har man känsla för någon så ska man väl gå på målkänsla. men just min, i mitt fall som och spelar kanske lite mer defensivt det är just i det här fallet så ja, det tycks jag händer gått ganska bra ändå. Sen har man ju klart såklart missat några bindlar. På, ja, men vet, Rygård hade väl någon lunda där de fick få poäng med binden och, och lite sånt där. Sen har man fått jätteträffar också. Med, jag tror att det var Ondrika där i 6 som vann pindel bindelkampen i min, i min säsong i alla fall med 34 poäng mot Halmstad-Helmanen med 6-1-matchen. Så att, det här är för att du satt ut, Ondrika.
1: Mm, Det är jag ganska säker på att jag gjorde, ja. Jag var lite sen på. Andrejka-båten där, jag, jag tror att jag jag, att jag jag satt på honom lite senare sen och att du hade släppt honom då och då fick han någon träff också möjligtvis.
0: Ja, jag släppte honom i frikortet där, men sen blev han ju såld så jag vet inte om han var kvar då ens. Men, men äh, jag vet inte, det, det, var, det var länge sen känns det som. Så ja. att det, men ja, men. men, men alltså, summa summarum så, så får man säga att man är nöjd med sina kapitänsval att man har ändå kanske gått på de här lite mer betrodda kapitän och att det ja, tycks, tycks ha funkat den här säsongen i alla fall.
1: Ja men absolut och kollar man tillbaks på vart man har satt binden så, så är det ju som du säger främst så är det ju på de här säkra eh, säkra korten med Inanasi, Ryggard och så vidare eh, och det, det är ju där man har fått träff ofta. Jag kollar tillbaks lite när man har försökt sticka ut eh, lite grann så ja, det, det har sällan gått särskilt bra faktiskt. Lind har väl haft binden två gånger för mig och det, det har inte gått bra någon gång. Så ja, det kanske är något att ta med sig att de här lite säkrare korten kanske är, det kanske är den vägen man ska gå. Möjligtvis. Men ja, säsongen är stängd och då är det lite intressant att kolla vilka det är som har plockat mest poäng. Framförallt vilka positioner det är som har tagit mest poäng. Uh, och det är ju något man kan ta med sig in till nästa säsong också, tänker jag. Men uh, kollar man på de 30 spelarna som har tagit högst poäng så ser vi ju bara två anfallare på den listan. Uh, vad tänker du kring det? Hur, um, det? Det känns som, det har ju varit ett maxat mittfält som man har satsat på i år, kanske tidigare säsonger säsongen också. Uh, och ja, det, de siffrorna kanske tyder på att det är rätt väg att gå. Uh, mm. för att,
0: Ja, ja, men det gör det väl. eftersom att det är flest mittfältare som är på den där topp 30 listan. Det är nästan hälften. Så att det är väl klart att det är väl det är väl så. Anfallare tar väl i regel mindre poäng. Man får väl ja, alltså, det är väl liksom mindre bonuspoäng och det är väl sällan när anfallare tar nyckelpass eftersom att de kanske inte slår lika mycket fasta och ja Det är väl lite sådana parametrar såklart men det är klart att det är anmärkningsvärt så är det ju. Och det kanske säger något om att man kan gå på lite ja, men lite billigare anfallare då och satsa på sitt mittfält nästa år igen då. Mm.
1: Ja men precis, framförallt är det svårt med anfallare det är ofta lite, ja, vi ser som Telin i år till exempel som är en av de som har tagit mycket poäng i år är ju att ja men det är väldigt svårt att få träff liksom det, det kan ju vara perioder med anfallare där de är inne i ett målstim. liksom men sen går det 5, 6, 7, 8 matcher utan mål och då, då är det ju två år som gäller så det, det är som du säger det är mycket där det beror på samtidigt så kanske man ser en höjd i anfallare ofta liksom ja vill man ha tre mål så kanske jag en anfallare som det kommer komma liksom. Um, Sen är det också värt att nämna såklart att spelare som, som Ali till exempel i Sirius kom in senare, är ju inte med på den här listan för att han bara spelat 15 gånger men han hade ju definitivt varit här uppe om man hade fortsatt i, i formen han ja. för, han har varit i nu. Ja det får man säga, 10 plus 3 på 15 matcher
0: starka siffror. Sen kan man ju ja. tänka en sån som Traoré också i häcken som försvann i somras så att han hade förmodligen varit var det där också. Han, han spelar ju ett lag där han har, som spelare på ett sätt som gör att han får mycket målchanser och även ganska mycket chanser till att, till bonusar också eftersom att det blev en del spel på, de spelar ju på det sättet, det såg man ju då, och därför man hade honom såklart också. Mm. Men de spelarna som är det är ju Tillin och, Engvall och, och mm. där uppe är, av anfallarna. Och ja, Tillin är in i skyteligan så att det är ju är rimligt, men Ängvall är ändå lite annars värd på tanke på att han var borta ett tag där faktiskt.
1: Mm, ja men verkligen, han var väl också en av dem som Ja men faktiskt, hade, det fanns ju lite potential till bonus och där slog ofta nyckelpass ändå. Det, det är inga jättehöga bonussiffror men de, de fanns ju där liksom. Och som du säger, han var ju borta en liten period där, fyra, fem omgångar där i alla fall. Så det, det är imponerande får man säga. Mm. Ehm, och det gäller ju också att hitta dem där i anfallet som, ja men det kanske finns lite potential till till bonus eller någon kanske satt som anfallare men spelar ja, men, en annan position i, i verkligheten liksom eller kanske till och med på fasta det vet man inte um, så ja det gäller väl att hitta uh, hitta lite fynd där på anfallet men uh, ja det är svårt uh, jag tänker på sådant som Pittas också hade han varit över en hel säsong så kanske han hade varit uh, här uppe på listan också jag menar nio mål på Åh, vad blir det? 12-13 omgångar är ju faktiskt eh, imponerande också, får man säga. Sen förstärks ju de siffrorna lite med tanke på de tre målen senat. Mm. Eh, ja, det är något att ta med sig inför nästa säsong då. Det här att eh, anfallarna, ja de, de är inte där uppe som, som mittfältarna eller försvararna är.
0: Nej. Nej, det känns ju verkligen som att det har varit eh, mittfältarnas mittfältarnas år. Eh, faktiskt, Sen är det, vet inte, nu har vi inga siffror på det tidigare år men att det ändå är fyra målvakter med på den där listan. Jag vet inte om det är mycket eller om det är lite. Det känns som att det är
1: ganska mycket ändå, eller? Mm. Ja, men det, det tycker jag väl eh, faktiskt. Det har varit lite förvånande när jag såg liksom Nordfält det, uppe där på listan. Och... Med poäng. Och spontant när jag kollar på den här topp 30-listan så, så är det några spelare som jag säger ja där har inte många suttit eh, under säsongen liksom. eh, Jag tänker på en Pettersson i BP är där uppe. Eh, Johansson i Värnamo som vi har pratat mycket om och som många pratar mycket om men som väldigt få faktiskt har suttit på. Eh, ja men Dahlin i Malmö i målet är ju där uppe också. Eh, sen är det jag med Nordfeldt som sagt, Dovin. Alstrander är med där uppe i mm. Halmstad också. Mm. Om Gustafsson. Så det är vissa namn som jag säger, ja de där har, har man ju missat lite grann.
0: Ja, ja. ja det är... Alltså Alstrand och Johansson har man väl kanske kunnat ana på något sätt. att De, de har väl, har väl då cirkulerat lite i folks lag här och där. Mm. Men Aska Pettersson också för den delen, men det är klart att det är kanske inte några man hade plockat fram direkt ur, ur hatten. Så där. Nordfält hade absolut inte trott att han skulle ligga så högt.
1: Nej precis. Ja nej men det är intressant i alla fall vi får se vad det innebär inför, inför nästa säsong men Ja nästa säsong, det, vad Vad tar man med sig Från den här säsongen liksom? Jag vet inte, det är svårt nu att och säga grejer liksom det Avslutades precis här men har du något på raka arm sådär som du känner? Jag tänka på Ja men det, det vi har ju varit inne på lite saker Såklart Man säger ju varje
0: år att man ska Spela efter sin egen magkänsla och inte ta in så mycket utifrån. Det är lika svårt som vanligt. Det kommer man nog göra oavsett eh, lite så. Men det känns ändå som på något sätt att man kanske har blivit lite mer. Det har väl med lite rutin att göra kanske också eh, när man har hållit på några år. Eh, att spela lite efter sin egen känsla ändå eh, på något sätt och inte ta liksom. Ja, men jag känner ändå att jag har gått lite på. Vissa val liksom och känt att ja, men det här känns bra för mig och då har jag gjort det. Oftast har det funkat helt okej. Så att, alltså, jag vet inte, det är väl det är väl liksom dels det är såklart som det alltid är. Men, ja, men det är väl någonstans att försöka ha, liksom, hålla den här, jämn, den här jämnheten och kanske liksom bara se till att man håller sig runt ungefär samma, samma rank liksom och, och hålla en, ja, men en jämn... En jämn nivå på hela sättet man spelar på. Liksom, och inte ta några förhastade beslut eller allt för våghalsiga kanske om man absolut inte känner att man måste eller vill. Mm. Um, och det här tycker jag har funkat. Liksom. Det ser man ju när man kollar på sin säsong, att man, som du var inne på, att man har legat på ganska stabil ankning. Det är klart att det går lite upp och ner, uh, men. Um, Ja, det är, väl, det är väl det. Någon slags kontinuitet över 30 omgångar kanske.
1: Mm. Ja, absolut. Jag, jag håller med där i mycket. Och, och jag tycker väl också att lite så här spela utifrån vart man ligger i rank. Liksom. Eh, det känner väl jag i slutet att jag kanske inte riktigt gjorde, som jag pratade, återkommer till Linde med, med Binden. Att det är, det är lite väl våghalsigt. Utifrån vart jag låg i ranken. Liksom. Eh, visst hade jag legat på plats 2000. Då kanske jag hade chansat. Då, då hade det varit rimligare att göra. Lite chansningar i slutet. Men eh, ja, spela lite utifrån vart man ligger i ranken tror jag är rimligt. Mm. Eh, jag tar också med mig från framförallt andra halvan av säsongen här. Med min, min Törnqvist i mål. Att ja, men våga göra målvaktsbyten. Det är tråkigt men eh, ibland så kanske bara måste göras. Liksom. Mm. Ja, det eh, har du nog en poäng i. Ja, precis. Alltså det, deras poäng är väl lika mycket som, som alla andras poäng, liksom. Så, ja, ett, ett tidigare byte där för mig så tror jag att kunde känna att några placeringar. Um, annars är det väl mycket, där mycket det här slutet av säsongen som jag tar med mig att um, jag var lite väl våghalsig och liksom spela utifrån din rank. Var, var lite... Um, att göra lite säkrare vad liksom, sen är det svårt, det är en svår balans det där tycker jag mm. mellan att, att ha lite kul ibland också. Det, ja, det, ja. <laughs> alltså och, och våga, det, det måste man ju kunna göra också såklart. Mm. Ja, men, ja det, det finns en tid och plats för det ja. ja men sen är det väl alltså, också så här som vinner vi på lite att man ska spela efter sin egen magkänsla och lite sådär. Det,
0: det är väl du ett exempel på, eller det finns väl fina exempel, men att man vågar gå utan de här spelarna också som som är jätte, jätte, högt ägda. Om man inte känner alltså, att man vill ha dem- så behöver man inte ha dem heller. Liksom. Det, är ändå, alltså, det funkar det är ju ändå. Du plockar ändå in en topp placering utan att ha haft en trauré till exempel. Mm. Att man vågar gå på liksom, där man känner och inte bara gå på de här- som är jätte högt ägda och vågar liksom, chansa bort dem lite eh, på något sätt. Det är klart att det, man kan vinna på det i längden också. Sen kan man också förlora på det, det är alltid en balans som du säger, men att man ska våga och, ja, men, chansa bort de här. Så det är typ nu som man, om man kollar på sitt lag här så hade man kanske... Ja, alltså vill att ta bort en sån som Jeppe Ockers till exempel. Honom hade man ju ingen känsla för alls egentligen. Sista liksom delen av säsongen direkt. Hon hade jag gärna kunnat hansa bort eller ta bort som mitt lag. Med ganska god känsla, men inte jag det ändå. Men det är väl längre dit nästa år. Du kanske ska bara liksom köra på den egentligen.
1: Mm. Ja, men absolut. Som sagt, det är en svår balans det där mellan, högt, framförallt med högt ägda spelare också, och, och våga gå utan. Och så var ju verkligen en sån som, ja, men väldigt formsvag ändå får man säga på slutet. Och, men ändå så hade ja, det varit något som skadade lite med att ta ut. Ja, ja, men man
0: visste, man visste väl också, på någon, man hade väl i bakhuvudet att helt plötsligt så kan det komma ett hettprygg i första halvlek, liksom. det, det, det är liksom det som man får med en som spelare känns det som, sen blev det inte så, då satt man där med 2-1 i slutet, men det är klart att man är, man är väl nöjd med honom ändå, han hade gjort 11 plus 7, det får ju ses som mer än godkänt naturligtvis, men... Vi får väl se om det ska bli kul nästa säsong igen och se lite vad, vilka spelare som kan bli intressanta då och vilka lag som gör det bra i kuppen och sånt. Det får vi upp Guys och Västerås också. Det ska mm. bli kul, jag är ganska taggad på, på känns som att det, Nu vet man inte exakt lagbyggnaden ser ut såklart, men lite suger, man har lite spelare i Guys som man ändå har känt att det där skulle kunna vara en bra fantasy faktiskt. Det,
1: det
0: känns som det i alla fall.
1: Ja, men det ska bli kul att få grotta ner lite, ja, framför allt de där två lagen då kanske. Sen får vi se vilka som klarar sig från kvar här sen också. Men det ska bli väldigt kul. Vi, vi kommer att köra de här lag, laggenomgångarna sen inför nästa säsong här. Men ja nu är det tag kvar. Vi får se om man, hur man lyckas spendera sin tid här utan, utan fantasy på, på, ett, på några månader här.
0: Ja, det blir väl lite, lite fpl kanske. För att fördriva för att driva helgerna med. Vi får väl se att det är väl där man har ungefär. Men ja, lite summerande avsnitt som sagt för att stänga säsongen 2023. Vi får ju såklart tacka för det här året. Vi är väldigt glada över att ni lyssnar såklart. Nästa år kör vi. Jag blir det fjärde säsongen nästa år. Mm. Tiden går fort när man är roligt, men vi, vi gör oss på såklart.
1: Det gör vi. Det. Jättekul det här, som sagt. så vi, vi kommer köra på som vanligt och som sagt, det är superkul att det är så många som lyssnar. Så vi... Vi kör på oss ifrån mot nästa säsong.
0: Det gör vi. Och så äh, ja, vi säger väl så god jul och gott nytt år och äh, allt vad det heter så äh, ja, så hörs vi väl framåt på
1: polkampen. Ja det gör vi. Ha ja, det så så länge? Hej.
0: a spark, a spring, a